0: Futebol é o ópio do povo e o narcotráfico da mídia. É com essa belíssima citação filosófica de Milor Fernandes que eu começo o Paitoneando de número 22. E por que eu comecei falando de futebol e de filosofia? Exatamente. Porque eu convidei o professor Marcos Ramon para a gente bater um papo sobre o futebol de filósofos e suas filosofias. Nos aprofundamos no esquete e tentamos desvendar qual a mensagem que o Monty Python quis nos deixar. Afinal de contas, por que o Monty Python escolheu filósofos da Grécia e da Alemanha para a final do campeonato? E a questão mais importante de todas, Karl Marx estava certo ao afirmar que Sócrates estava impedido? Marcos Ramon é filósofo, mestre em cultura e sociedade, doutor em comunicação e o principal, ele é fã de Monty Python. Ele também mantém o blog Arcano 5 e o podcast Ficções. Marcos, seja bem-vindo ao Paitaneando
1: E aí Thiago, valeu cara, obrigadão pelo convite
0: Me diz uma coisa, o teu blog Arcano 5 e o podcast Ficções eles são sobre filosofia?
1: Então, eu costumo dizer que é filosofia e cotidiano, porque eu acabo levando uma discussão também sobre coisas do dia a dia, sobre leituras que eu estou fazendo, filmes que eu estou assistindo então eu tento sempre conectar um pouco a filosofia com outras coisas então, na minha perspectiva é filosofia e cotidiano, não é muito até se alguém for procurar pela filosofia talvez vai achar até pouco, uhum. porque não vai ter uma coisa é. muito específica assim, né?
0: Eu vi que você faz charges também, né?
1: É, de brincadeira aqui cara <risos> assim, né? Eu e meu filho a gente gosta de desenhar eu faço umas coisas assim mais na brincadeira, eu não me considero um cartunista, não, mas eu, eu gosto de desenhar também.
0: Que legal, bacana. são provocações filosóficas, como eu diria Mário Sérgio Cortella.
1: Isso, é hum. por aí, bem por aí.
0: E você se lembra da primeira vez que você assistiu Monty Python?
1: Cara, então, eu assisti, eu não lembro, eu acho que foi a, a vida de Brian que eu assisti, aí depois eu vi o sentido da vida. Eu fui vendo os outros filmes. As sketches eu vi já em período de internet, assim, né? Foi, foi muito tempo, né? Que passou na televisão sim, britânica sim, e tal. E... Comecei em
0: 69.
1: E aí, eu, isso eu fui ver já nesse, nesse período de internet. Os filmes eu vi antes. Então, foi mais pelos filmes e era curioso pra mim porque é um tipo de humor que eu não tava acostumado uhum. e que ele chama a atenção de imediato, assim, né? Essas pessoas podem gostar ou não gostar, mas você não vai ver aquilo como uma, uma coisa aleatória, né? Com certeza você vai parar e, peraí, o que que tá acontecendo aqui, né? Tem algo <risos> diferente ali, não só na forma como eles desenvolvem o texto, eu acho que sempre tem muita coisa rica, né, na forma como eles é, pensavam cada coisa que era dita, de que maneira que estava ali, mas também e toda coisa física do humor deles, né, tem uma, um elemento muito físico ali, muito interessante que eu acho que eles levavam pro, pros filmes e isso fica muito evidente, assim, então isso me chamou muita atenção.
0: Isso que é o mais legal, eu comecei assistindo o Flying Circus, passava no multishow em 96, acho, eu nunca tinha ouvido falar da vida de Brian, daí acho que uns 10 anos depois um amigo meu falou, ah, tem esse filme aqui, assisto, daí eu comecei a, enriar, a ver, eu conheço esse ator, conheço esse ator daí que eu me liguei, que era daquele <risos> dos mesmos lá. Né? Acho que a, a principal característica do Monty Python é a quebra de expectativas. Eles sempre estão <risos> quebrando expectativas e a gente vai falar agora aqui de um sketch que eu acho que é um dos que mais quebra expectativa de todo mundo, que é o futebol de filósofos.
1: Uhum. <risos> Não, é porque eu acho que ao mesmo tempo que ele quebra expectativa, eles fazem uma reflexão interessante sobre a forma como a filosofia é vista. Por muita gente. Então é, é interessante isso, né? Porque tem essa coisa do futebol, né? do esporte, é. algo que tem, tem muita ação e tudo. E ao mesmo tempo tem essa visão da filosofia que aí cabe pensar se ela está de todo errada, né?
0: É isso que eu ia falar, porque quando a gente ouve falar futebol de filósofos, vem na nossa cabeça futebol, ação, né? O time da Grécia contra a Alemanha, eles vão correr atrás da bola. A gente não faz ligação com os filósofos.
1: Né? É, vem de imediato o, o futebol na cabeça, exato. Eles
0: quebram a expectativa já no começo. Some
1: A filosofia, ela entra ali Eu acho que é interessante a maneira como eles colocam Porque eles trabalham uma perspectiva da, De pensar a filosofia Como algo que interfere muito pouco Na, na realidade E aí isso fica evidente na, na sketch na, Nessa mudança do sentido ali do esporte Que é muita ação Para um, essa quebra de expectativa Onde eles param e ficam ali refletindo e, e durante todo o Na passagem do século XIX para o século XX É meio isso que acontece mesmo com a filosofia Porque até o início do século XIX o valor da filosofia para a sociedade era inquestionável, ninguém discutia se era importante ou não. Mas aí vem um imperativo do tecnicismo, uma, o avanço da revolução industrial, a ciência ela muda por completo, várias ciências vão surgindo e a filosofia vai ficando cada vez mais desimportante. E eu acho que eles trazem algo interessante nessa perspectiva. né? Em outros momentos assim, da história, ninguém ia questionar o valor da filosofia uhum. ou pensar que a filosofia seria algo inútil ou sem sentido ou que interfere muito pouco na realidade. Mas a gente vive numa época em que isso faz sentido. E eles colocam de maneira muito evidente no sketch deles e traz essa reflexão de volta que eu acho que é bem legal.
0: Olha, você falou algo que eu não tinha pensado, principalmente naquilo que a gente falou que vem primeiro à cabeça o futebol, né? o, o circo. O meu espelho cristal oh Eu vou só situar aqui o, o ouvinte o que, que é o futebol de filósofos. Esse sketch foi ao ar no especial alemão Fliegender Zirkus. Eu não sei como que diz, eu não falo alemão, não sei se você fala. Não, não. Flie, Fliegender Zirkus. Foi ao ar no segundo episódio. O primeiro episódio foi gravado em 1971 e o segundo em 72. Uma coisa que eu queria te perguntar: que o narrador, o narrador Michael Payne, ele começa falando oh, Os alemães liderados por Hegel Isso se tem algo a ver O Hegel liderar a equipe alemã?
1: É, então, naquela escalação lá dos filósofos Tem mais de um que poderia nessa liderança, digamos assim, né? Uhum. Mas o Hegel, é, sem dúvida, ele é um dos filósofos mais influentes para muitos daqueles ali. Ele é influente, seja negando ou afirmando a filosofia. Uhum. Então, o Marx, por exemplo, o próprio Nietzsche, o Schopenhauer, todos eles, de alguma maneira, eles fazem esse embate com a filosofia do Hegel. Então, o Hegel, assim como o Kant, né, seriam ali talvez os, os dois maiores filósofos da Alemanha naquela escalação. Uhum. E aí, qualquer um dos dois cabia, né? Mas acho que a escolha do Hegel era boa, até porque o, o Hegel ele se via como alguém que, de certa maneira Veio para fechar esse ciclo do pensamento humano, né? O pensamento humano se elevou até ele. E aí, colocar ele dessa forma, eu acho que faz um pouco de, de sentido ali. Ah,
0: e o Heráclito, na, na seleção grega?
1: É, então, o Heráclito, ele entra porque ele é um filósofo pré-socrático. Ele é um filósofo ali do início da construção do pensamento filosófico antes da virada da filosofia, que a filosofia inicialmente era uma reflexão, a filosofia grega no caso, era uma reflexão sobre a natureza e ela passa a ter como tema principal depois a ética e os valores humanos a partir de Sócrates e depois isso vai com Platão, com Aristóteles e os outros. Então o Heráclito representa ali esse primeiro momento da, da filosofia né, um momento de, de construção do pensamento filosófico.
0: Que interessante isso para você ver como o Monty Python...
1: Teve uma pesquisa ali, né? Acho que uma tentativa dele de, de fato colocar as coisas Coisas com algum sentido dentro daquela brincadeira, não é uma coisa completamente é, aleatória. escolheram é nomes né? assim, né? Uhum. Isso, é. eles não pegaram os nomes assim num livro de filosofia e vamos botar aqui qualquer um e tá valendo. Eles
0: esculpiam a piada assim pra ficar redondinha, certinha. A seleção da Alemanha que começa com Leibniz no gol, Immanuel Kant, é, você me corrija se eu falar o nome de algum filósofo errado. Ah, tá, não, tranquilo. Immanuel Kant, Hegel, que é o capitão, Schopenhauer, Schelling, Beckenbauer. É a grande surpresa uhum. da seleção. <risos> é, eles falam isso. Karl Jaspers, o
1: Bekebauer, que era um jogador de futebol mesmo, né? Não sim, sim, sim.
0: Um é Jasper, Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger e Karl Marx que vai substituir. Karl Marx a gente fala depois. Na seleção da Grécia, é Platão, que é o goleiro, Epíteto, Aristóteles, Sófocles, Empedocles, Plotino, Epícoro, Heráclito, Demócrito, Sócrates e Arquimedes. E o Sócrates é o capitão. Confúcio, assistido pelos assistentes Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Aí o narrador continua, né? A equipe alemã, eles devem ser os favoritos esta noite e atraíram a atenção da imprensa com os problemas da equipe. Marcos, eu fiz uma pesquisa, o que, que quer dizer essa frase? A atraíram a atenção da imprensa com os problemas da equipe. Esse sketch foi gravado em 1972. Em 72, teve as Olimpíadas em Munique. Sim. E esse sketch foi ao ar no dia 18 de dezembro. Nesse ano, em 1972, aconteceu o Massacre de Munique, que foi um atentado terrorista que aconteceu durante as Olimpíadas. Onde 11 atletas de Israel foram feitos reféns pelo grupo terrorista Setembro Negro. Os terroristas exigiram a libertação de 234 palestinos presos em Israel. E o saldo do atentado foi que 5 terroristas e 11 reféns morreram, além de um policial alemão. Não, não é uma sátira ao um, a um ataque terrorista, né? Podemos dizer que um, uma referência tem é um fato,
1: é um é fato, fato recente, isso, né? Real ali que estava acontecendo histórico
0: que eles deram um jeito de colocar ali no nesse esquete e eles souberam colocar de um jeito que não fique ofensivo, não é? é
1: e e a, a ideia de que essa é a final. Né? Então a Grécia e a Alemanha chegam na final uhum. Mas se não me engano Eu até falo que a Inglaterra ficou na semifinal é, né? Foi... É, é.
0: Ele cita o, o trio Inglês Trio Inglês, é Bentham, É, não, né? lembro quem, Eu não lembro
1: quem era o jogador é, Mas é um pouco dessa ideia, né O fato da Grécia e da Alemanha chegarem na final É interessante também porque A tradição filosófica Ela, ela tem esses dois grandes é, Agrupamentos, digamos assim, né Dos filósofos uh -huh. dos gregos e depois dos filósofos alemães Claro que tem filósofos de diversas nacionalidades né? Que contribuíram para a história da filosofia Mas na Europa, por muito tempo A filosofia é dominada pelo pensamento alemão E eles tentam retratar isso de uma maneira Ali no na escolha deles para as duas equipes que chegam na final. Então, ah. também fazer uma referência a essa dinâmica de quem são os filósofos que, de fato, são influentes, né, para muitos desses. A apesar de ter uma coisa curiosa nessa questão da própria Inglaterra, né, porque o Wittgenstein, por exemplo, que eles citam, ele, ele é austríaco, mas ele estuda na, na Inglaterra, desenvolve o trabalho filosófico dele todo na Inglaterra, mas ele não joga pela Inglaterra. Uh -huh, né? Então, isso é curioso, né.
0: Vamos fazer aqui um exercício aqui. Se não fosse Grécia e Alemanha para a final, quem que você apostaria numa final? Não. Se
1: não fosse nenhum dos dois? É Ah, aí seria Inglaterra e França Boa
0: daí o narrador continua, né? com Os gregos devem vir com uma linha bem defensiva. E eu cheguei à conclusão de que ele faz referência a polis da Grécia Antiga. As duas mais importantes eram Atenas e Esparta. Enquanto uhum. Esparta tinha todo aquele poderio militar, Atenas estava mais preocupado com política, educação, etc. Então não é uma coisa tão ofensiva. Ah, legal Fa Faz sentido? Faz, faz, faz sentido. sentido. O Platão,
1: ele tá no gol, né?
0: E eu acho que é interessante ah.
1: também porque o Platão, ele tinha toda a ideia de pensar a academia, né? A academia do Platão era um lugar onde se ensinava filosofia, matemática, mas onde se praticava atividade física também. Então, tinha toda uma dimensão que a gente usa hoje o termo academia no sentido de trabalho acadêmico, centro acadêmico, mas também usa academia no sentido de academia de ginástica em referência à academia do Platão. Então, o fato do Platão estar ali na defesa tem um pouco também desse sentido, né? Ele vem de uma tradição pitagórica e ele pensa uma república onde tem a definição das hierarquias, né? O lugar do guerreiro, o lugar do trabalhador e toda essa questão. Então, é interessante ver o, o Platão na defesa, por exemplo. Né? seria alguém que pensa muito mais essa estrutura e tal. assim, tô viajando aqui, não sei se tem a ver, né, mas tô tentando entender, entender o pensamento deles.
0: Assim, são, né? são pequenos pequenos detalhes, né, que o Monty Python foi colocando no sketch inteiro, assim que se você não entende nada, você dá risada do fato dos filósofos não correndo atrás da bola. mas assim, esses pequenos <risos> detalhes vão deixando cada vez mais rico. Tem também o, o fato do Confúcio Ele ser o árbitro? Eu
1: acho que tem um pouco Porque no caso da filosofia do Confúcio A ideia, a questão central para ele O tema é a virtude, uhum. e a discussão Que ele propõe, num contexto em que Se não valia dessa forma, é que a virtude Ela não é um, um mero presente dos deuses Mas é algo que pode deve ser cultivado Então a virtude se manifesta No mundo, através das nossas ações né, Daquilo que a gente faz, e a partir do momento Que a gente age de maneira virtuosa A gente transforma outras pessoas pela virtude Então a virtude é algo que surge no mundo, né, de certa maneira se cultiva a partir das ações de cada indivíduo. Uhum. E você pensar o árbitro, né, justamente aquele indivíduo que tem que julgar, que tem que avaliar certo. se esse lance ele foi correto ou não, tem escolha, exatamente. Então, tanto o fato do Confúcio estar ali quanto os Bandeirinhas serem os dois filósofos é, cristãos Magetim, ali, eu acho que o Santo Agostinho, né, se Santo não me engano. É então, se, esse fato acho que ele tá colocado bem nesse sentido, né, de pensar essa como uma atividade virtuosa, quer dizer, esse árbitro não pode ser alguém que vai se vender, ah, que vai se corromper, sim, sim. que vai... Olhar para um time ou para o outro Com um sentido de tentar beneficiar Alguém, né? Eu acho que pode é. ser Uma coisa nesse sentido, né? Ter colocado justamente Esses filósofos é, mais vinculados a, a essa virtude num aspecto De uma reflexão também religiosa Mística.
0: Mas essa questão do Confúcio é. Da arbitrariedade, ele escolher a virtude Por isso ele é o árbitro. É
1: bem bacana Essa ideia, né? De pensar porque De certa maneira isso que ele coloca faz sentido Inclusive em qualquer situação, né? Que você tem que tomar Uma decisão sobre o que é certo e errado uh -huh. e se você pensar que no jogo de futebol é o juiz ele tem que arbitrar sobre o que é certo e errado Isso vai acontecer, né? Porque quando ocorre uma falta Em que você acredita, né? Então você tem que ter uma certa medida Para poder olhar para aquele fato E tentar tirar dali algo do que seja verdade E de certa maneira talvez até Contaminar os jogadores com isso Para que eles não tentem enganar o juiz né Eu confundir o julgamento dele Alguma coisa assim
0: Porque o, o que nos difere dos animais É que nós temos poder de escolha Sim, sim E se você escolher a virtude É uma coisa muito difícil, né? É, bem por aí mesmo. E o Nietzsche é o camisa 10 da Alemanha isso tem algo a ver também? Porque o camisa 10 de um time de futebol é o principal, né? Ele é o artilheiro, Sim. ele é o astro do time. É, então, não, acho a que gente isso... pode voltar naquele que você falou no, no começo.
1: Do rei o seu capitão, né? Isso. Mas o, o, Nietzsche, o Nietzsche talvez seja aí um pouco essa coisa do cara que é mais impetuoso, ele é o que tem mais talento, né? O Nietzsche é um filósofo que ele encantou muito por conta da escrita dele, que é livre. E aí talvez você possa fazer uma associação disso com a questão do jogo de futebol. Você pode ter um jogador de futebol que ele cumpre taticamente muito bem o papel dele, mas ele não é aquele cara que chama a atenção de todo mundo, né, pelo talento é. que ele tem pelo tribo e tal, o Nietzsche comparando com os outros filósofos ali, ele é técnico, né, ele tem uma escrita bem elaborada, ele é um cara que tinha uma erudição muito grande, mas a escrita dele encanta muito mais pelo lado poético mas me tira uma dúvida, tem uma hora que eu acho que no sketch dá pra ver que o Nietzsche tá com a camisa 5 não é, bem no final?
0: Ah sim, é o Nietzsche verdade, é, mas eles falam é. que ele é o 10 eu lembro, eu lembro é, disso é. E Isso. aquilo é camisa cinco. Vai ver é o meio nit então. É pode ser. <risos> Emanuel Cante se movimenta por fora. Tem algo a ver também?
1: Então, não sei, não sei bem como é que vai... Assim, o Kant, ele é um filósofo que ele é muito conhecido pelo formalismo da filosofia dele, né? Certo. Então, tem toda uma estrutura de pensar, tanto o conhecimento quanto a ética, a partir de uma estrutura que ela precisasse ser o mais racional possível. Agora, como isso se relaciona com essa ideia de se movimentar por fora, eu não consegui identificar uma associação direta aí, né? O
0: Schlegel pela esquerda.
1: É, também é outra meio mistério, porque o Schlegel é um, é um filósofo que se estuda muito pouco, assim na porque ele tem um trabalho muito ligado também à teoria literária e tal, né? Mas ele é um uhum. filósofo do romantismo, então uhum. ele tem uma influência grande nos autores que seguem essa dimensão do romantismo, na escalação deles lá, até um Schopenhauer, que é um autor desse período do romantismo também, né? Uhum. Que é influenciado por isso. E o romantismo, ele vai muito por uma questão de um, um sentimento da, a, da natureza, uma percepção do homem né? vinculado à própria realidade, da sensibilidade. O termo esquerda aí, ele fica meio ambíguo, né? O que, que eles fizeram. É. Não sei
0: Schlegel era o de Humanas, então É, o era cara de, um humano, tipo de Humanas Foi assim, assim. O Nietzsche levou cartão porque ele acusou Confúcio de não ter livre-arbítrio Mas é o que a gente falou lá no começo né uhum. O Nietzsche, ele é o oposto da, Do Confúcio?
1: é Talvez nesse sentido da questão do, do Confúcio Procurar uma virtude que ela pode Ser cultivada e que ela contamina Outras pessoas e ajuda as pessoas a serem também Virtuosas. Uhum. O Nietzsche, ele Pensa muito essa questão da virtude como uma construção Social. E a crítica toda que ele Faz à tradição é um pouco nesse sentido A gente constrói valores e não é necessariamente Errado fazer isso, mas depois a gente a gente passa a acreditar que esses valores são eternos.
0: O, o super uma visão
1: Isso, é. uhum. e aí a, a proposta de Nietzsche é justamente essa, uma visão de superação. Você tem que estar o tempo todo disposto a questionar os valores que estão colocados, a se propor a pensar diferente daquilo que está estabelecido. Então, nesse sentido, tem uma diferença grande do Nietzsche para toda a tradição filosófica anterior, porque ele é esse filósofo que questiona de fato, né, a tradição é, de maneira mais intensa. Muitos fizeram isso, mas não como Nietzsche fez até a época dele ali. Então, tem essa questão dele, não só com o Confúcio, mas acho que com, com a maior parte da tradição filosófica mesmo.
0: Eu tô amando cada vez mais esse <risos> 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 O Karl Marx vai substituir Wittgenstein.
1: Então, eu, eu acho legal, assim, o, o fato do Marx estar no banco, eu uh -huh. também acho bacana, pensando a questão filosófica. Dentre aquele grupo de filósofos alemães ali, o Marx é justamente aquele que propõe algo diferente a filosofia, porque na, nas teses finais lá do, do Marx ele disse que a filosofia já contemplou o mundo por muito tempo e que agora era a hora de transformar era a hora de agir. E aí, justamente ele, que é esse cara da ação, ele tá no banco. <risos> Você vê até que no, no aquecimento ele tá bem ativo, né? E uh -huh. eu até pensei, quando eu vi a primeira vez que agora o Marcos vai entrar, o negócio é vai... Ele. Mas aí ele entra e, e ele vai pro mesmo esquema dos outros, né? O, o Wittgenstein sair também, eu acho que é curioso. Ah, a frase que usam, né?
0: É, o Wittgenstein só viu sua tia na semana passada, é essa?
1: É, pois é. isso eu, eu, não, eu não saquei qual era a referência, mas o Wittgenstein é um filósofo da lógica. Então, ele certo. tem, tem muita aquela coisa de que aquilo que não se pode dizer com clareza... Não se deve dizer. Uhum. Né? Então você só deve falar aquilo que de fato pode ser anunciado. Essa troca ela é uma mudança completa assim, no time, você pensar, né? Você tem um filósofo da lógica, né? O Aquele cara que ó. isso é, que, uhum. que pensa de maneira controlada, o que pode ser dito, de que maneira pode ser dito e tal. E aí vem o Marx, que é um cara que propõe um pensamento transformador, revolucionário. Mais ou menos quando o time tá perdendo, ou o jogo tá como tava lá, o jogo empatado, sem estar tá definido, e o técnico bota alguém Sim,
0: que é mas um sonhador, muito diferente assim. assim o
1: e isso é para poder dar um gás no time Sim. mesmo, tá? então eu vi essa mudança um pouco dessa forma. Na hora que o, o Mark entra não faz efeito nenhum porque ele entra e, e
0: faz a mesma coisa. Fica os igualzinho
1: outros, né? os outros, é pois é. Ah, e é. é aquilo que você falou lá no começo da quebra de expectativa, né? Uh -huh. Que como eu falei para você eu fiquei com a expectativa. Agora o Mark vai entrar, agora, agora vai. o jogo vai acontecer, é a mesma coisa. Né?
0: Aí a gente tem ali um pouquinho da equipe grega, né? o Eureka do Archimedes. Uhum. Essa história do Archimedes, queria que você me confirmasse. Um monarca qualquer, queria saber quanto de ouro que tinha na coroa dele. Não, porque ele queria saber se era de ouro puro. Né? Ele... Ah tá, não tem nada a ver com a quantidade.
1: Não, o... acaba tendo a ver, mas o que ele queria saber é se aquela coroa de fato ela era de ouro. Só que ele não queria derreter ela, porque se ela fosse de ouro ele queria perder aquilo que estava uhum. ali na forma dela, né? E aí, como é que ele ia saber disso, né? O Arquimedes, ele, ele acaba entendendo que a questão dele é comparar a densidade da coroa com a densidade do ouro no mesmo peso, mas ele não sabia como fazer isso.
0: Isso, daí tem aquela parada da banheira.
1: Isso, ele entra né, na banheira ah, tipo... e a, a água se desloca, né? sai a água da banheira. E aí, ele, ele pensa então que ele podia usar essa, esse mesmo elemento né, da densidade ou colocar um objeto na água e ver quanto de água se deslocava para poder verificar a densidade daquele objeto que ele estava colocando.
0: A história que eu soube era mais bonitinha que era assim, ele tava brincando com o patinho de borracha dele na banheira e ele afundou o patinho E daí a água subiu e Daí ele pensou, a mesma coisa que eu fiz com o patinho de borracha que eu vou usar o Exato.
1: É não, mas então, essas histórias não necessariamente Aconteceram, né? Assim, uh -huh. são, são meio que anedotas também que se conta Pra tentar entender como que Determinada coisa surgiu e tal Talvez seja bem mais provável que não tenha acontecido Do que tenha acontecido, né? Ah, sim. Então por isso que a gente
0: encontra várias
1: mais versões, versões. Desse... E daí que ele Direita. saiu
0: gritando Eureka Pela rua, só de toalha é, Isso, Tem isso é aí o
1: né? Eureka vem daí, né? Thank you que ele encontrou uma resposta, né, então. e Cadê? e aí no momento do sketch quando vem esse eureka, o óbvio, né eu vou pegar a bola e a gente vai atacar e fazer um gol, né. Não, e aí tem, no time tem o Epíteto também, né, que uh -huh. é um filósofo estoico, e eu acho que a presença dele lá também é curiosa, né, porque o estoicismo é justamente uma perspectiva filosófica que propõe meio que a ausência das paixões, é você não se lançar, né, então se você pensar que você bota no time alguém que procura a ausência da paixão, a ausência de se, se lançar pra vida, uh -huh. é algo meio contraditório com o objetivo do esporte, que é o futebol, que é... Que muita é pura paixão. paixão né? que é, uhum. é, exatamente, então é curioso. Então, é uma brincadeira legal que eles fazem que, sabe, o primeiro tempo volta, né? E não, não sai o gol nenhum, né?
0: Como se tivesse passado os 45 minutos do primeiro tempo, isso aí entra um outro esquete, aí volta, daí o narrador fala, podemos ver que nada de interessante aconteceu.
1: Então, e aí de novo volta aquela coisa que eu falei, que é uma crítica reflexão sobre o lugar da filosofia.
0: Como assim, porque... nada de interessante aconteceu, né? Tá todo mundo pensando tem. O que, que é mais interessante que pensar? Não, mas
1: então, esse é um fato curioso Acho que pra gente pensar o lugar da filosofia mesmo Porque quando a gente pensa, por exemplo, a filosofia na escola né? Ela chega com esse lugar estranho assim De ser uma disciplina que propõe a reflexão Mas uma disciplina que propõe a reflexão, como você falou Todo mundo reflete de alguma forma sobre alguma coisa Sim. E aí ter uma disciplina Que tenta te ajudar a fazer isso Com mais qualidade Parece muitas vezes, pra muita gente, que é algo realmente inútil A gente tem tanta coisa pra fazer Que parar só pra pensar De fato se torna uma coisa meio maluca né?
0: E eu acho que
1: isso é o mais interessante pensar aquilo. Imagina as pessoas que vão para o estágio e param para ficar vendo alguém pensando assim. Mas como você falou, é mais importante do que pensar. Mas quem vai parar para ver ou para tentar entender o pensamento de alguém? E aí eu digo isso como alguém que está na sala de aula, né dando aula de filosofia e tal, e é um pouco isso Não quer dizer que as pessoas não gostem, entendeu? Acho que quando elas têm contato Elas acham interessante e tal Mas, no geral, existe uma resistência No sentido de que Isso serve pra quê mesmo? Como é que eu uso né?
0: isso? Qual que é o objetivo material disso,
1: né? Exato não, E aí, tanto é que quando sai o gol E vem os argumentos contra né, o gol Pra ah, mostrar é. que o gol é tá errado Os argumentos são completamente desconexos, assim, né? Calma
0: aí, que nós vamos chegar nessa parte ah, <risos> <risos> Hegel argumenta que a realidade, a priori, é mera subordinada de éticas não naturais. É, não, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido é, algum.
1: É, mas acho que a questão é também é o seguinte, o tanto o Hegel quanto o Kant são conhecidos por serem filósofos muito difíceis, e eles representam muito o que tem de pior na crítica que se faz à filosofia, e em específico à filosofia alemã, que é essa ideia de um texto super truncado. Um dos filósofos que estavam lá na equipe alemã era o Schopenhauer, uhum. que era um filósofo alemão, mas que admirava muito mais os filósofos inglês, o próprio Schopenhauer dizia isso, que ele via nos filósofos ingleses uma clareza de pensamento que ele admirava e que os filósofos alemães não tinham. A filosofia podia ser mais simples, né? É, é sim, porque é. a profundidade do que é dito não precisa ser dito com palavras difíceis, né, com uma estrutura né, super complicada, conceitual e tanto Hegel quanto Kant eles fazem isso.
0: É, ele continua ali, Kant via imperativo categórico diz que ontologicamente ela só existe na imaginação.
1: É sim. dá, dá para tentar querer encontrar o conceito de imperativo categórico o imperativo categórico é, é uma ordem Sem exceção, então uhum. a ética Funciona como um imperativo categórico É aquilo que não pode não ser né? Então quando você diz alguma coisa que é Uma ação considerada ética É uma ação que todo mundo deveria fazer
0: É uma verdade é incontestável
1: É, você não pode ser certo agora e daqui a pouco Ser errado, é quando é conveniente Eu é um mudo o sentido daquilo que eu entendi
0: O imperativo categórico é o, o extremo oposto Do jeitinho brasileiro
1: Isso, exatamente
0: E daí, finalmente, Marx reclama impedimento E a o replay mostra que o Sócrates estava realmente impedido o Marcos estava certo. É,
1: e aí ele vai numa questão que tem uma perspectiva política né? e aí de tudo que é dito dessas reclamações, né? é a única que faz sentido mesmo, pelo próprio fato né? que aconteceu ali e tal.
0: Então Marcos, você está convidado para mais para frente a gente fazer um sobre The Philosopher's Song
1: Valeu Philosopher's cara, Song. Sim, aceito na hora.
0: Passa o, o endereço do teu blog o teu podcast Ficções aí pra galera.
1: O Ficções é um podcast para pensar à luz da filosofia um pouco essa ideia. São episódios curtinhos. Eu tenho alguns tipos né, de, de programas dentro do Ficções. Você pode acessar o Ficções no meu site, que é marcosramon.net barra ficções. E o blog é o arcano5.com.br. O 5 é numeral, Arcano5.com.br.
0: Beleza, então, seu Marcos. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
1: Valeu, Thiago. Obrigadão.
0: Este podcast é patrocinado pela Carneiro Verde, a loja da cultura pop mais artesanal. Canecas do Monte Python, camisetas do Monte Python, moletom do Monte Python, chinelo do Monte Python, azulejo do Monte Python, toalha do Monte Python, literatura de cordel do Monte Python. E... Ah, entra lá em www.carneiroverde.com.br e veja com seus próprios olhos, tem bastante coisa do Monte Python. Carneiro Verde, a loja parceira do ministro do andar todo. <música>